0: Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina 1992 bis 1995 waren Massenmorde, Verfolgungen, Vertreibungen, Vergewaltigungen, Folter und sexueller Missbrauch Teil der Kriegsstrategie. Circa 25.000 Frauen und circa 1.000 Männer wurden vergewaltigt und sexuell missbraucht. Ich bin
1: Edina ich bin Edina Resvanovic. Ich komme aus Dubai Ich war 14 Monate inhaftiert, da war ich 19 Jahre alt. Ich war im zweiten Monat schwanger, als das Verbrechen an mir verübt wurde. An jenem schicksalhaften Tag im Juni kam eine wütende Menschenmenge mit Lastwagen. Später kamen weitere schreckliche Tage und Monate hinzu. Aber jener Tag wird vielen Frauen und Mädchen in meinem Dorf, in der Nähe von Dubois in schrecklicher Erinnerung bleiben. Ich befand mich in einem Haus. Die Frauen gruppierten sich überall. Wir waren um die 15, höchstens 20, mit Kindern, die Soldaten kamen. Den einen kenne ich, der uns mit seinem Gewehr gezwungen hat, in das andere, größere Haus zu gehen. Dann hat er mich herausgesucht und wieder zurück in das erste Haus gebracht. Ich kann den Akt jetzt nicht beschreiben. Es passierte. Als wir das Haus verließen, drohte er mir, dass ich davon niemandem erzählen darf. Im Treppenhaus stand noch ein Czenec, der mich dann übernahm. Dann machte er das Gleiche wie der Erste.
2: Was mich damals Ende 92 antrieb, mitten im Krieg nach Bosnien zu gehen, war Wut. Wut über das, was Männer, Frauen und Mädchen angetan haben, indem sie ihre Würde auf das Brutalste missachteten und in dieser Situation war es mir ein großes Anliegen, von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen Unterstützung und Halt aufzubauen, ihnen Empathie und medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Ich handelte aus einer Haltung der Verbundenheit heraus, aber auch aus Verantwortung und dem Willen, mich gemeinsam mit anderen für ein Leben in Würde stark zu machen. Unser Anliegen war und ist es, von Gewalt betroffene Frauen darin zu unterstützen, Gerechtigkeit und öffentliche Anerkennung zu erfahren, ihre Traumata zu überwinden und gleichberechtigt und gestalterisch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
0: Monika Hauser ist Trägerin des Alternativen Nobelpreises und Gründerin der NGO Medica Mondiale, einer Organisation, die seit 1993, ausgehend vom Jugoslawienkrieg, weltweit Hilfsprojekte für Frauen und Mädchen unterstützt, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. Hauser nennt ihre Arbeit selbst »Feministische Intervention der Solidarität«. Es geht darum, langfristige Strukturen vor Ort sowie professionelle Unterstützung medizinischer und psychologischer Art zu garantieren. Vergewaltigung im Krieg gab es schon immer. Die Frauen galten als Beute der Sieger. Aber nun wurde sie erstmals als Methode der ethnischen Säuberung benutzt. Als Kriegsverbrechen wurde sie daher erst spät anerkannt. Mit dem Jugoslawienkrieg bekam das Thema eine ganz neue
3: Brisanz. Das wurde im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Tisch gekehrt. Äh, bei diesen Massen voll Toten erschien das Schicksal der Frauen irgendwie so, ja, nicht, nicht genauso wichtig. Die Toten zählen mehr als die Vergewaltigten, die leben ja noch, so salopp gesagt, ja. Im Jugoslawien-Konflikt war es zum ersten Mal anders. Da waren die, die Schicksale der Frauen und die Vergewaltigungslager, insbesondere in Foccia, das ist in Ostbosnien, die waren plötzlich im Fokus. Die, die Journalisten haben sich für interessiert, die nicht, Regierungsorganisationen haben sich dafür interessiert und was viel wichtiger war, die Commissions of Experts. Als Verbrechen in früheren Jugoslawien bekannt wurden, hat die UNO eine ähm, Expertenkommission ins Land geschickt für Ermittl Vorermittlungen. Und da gab es auch eine Dame, die war zuständig für die Gewalt gegen Frauen und die hat einen gesonderten Bericht darüber geschrieben. Und da war das plötzlich im Fokus. Und das wurde plötzlich genauso wichtig für die Schicksale der, der Toten und die Schicksale der Männer die inhaftiert waren in irgendwelchen Lagern. Und dann hat man plötzlich gemerkt, das gehört alles zusammen. Das ist eine ethnische Säuberungskampagne, wo das Schicksal der Frauen auch von aus der Sicht der Täter her, die Frauen zu malträtieren, als Kriegswaffe und als ethnische Säuberungswaffe gesehen wurde.
0: Hildegard ürzretzlaw war seit 1995 Staatsanwältin und Vertreterin der Anklage beim Jugoslawientribunal in Den Haag. Die Juristin aus Bochum stand unter anderem Slobodan Milosevic und Radovan Karadzic vor Gericht gegenüber.
2: Allein das Warten darauf, geholt zu werden, hat für viele Frauen gravierende psychosomatische Folgen. Was denken Sie, welche zerstörerischen Auswirkungen es hat, wenn Mütter mit ansehen müssen, wie die Töchter weggeführt werden? Eine bosnische Frau sagte mir, wie der Täter gezielt die zwölfjährige Tochter mitnahm, mit den Worten, dann brauche ich dich ja nicht mehr zu vergewaltigen. Tatsächlich musste sie nicht real vergewaltigt werden, um in diesen Stunden die psychische Folter zu durchleiden, an deren Auswirkungen sie bis heute 20 Jahre später
0: leidet. Vom 5. Juni 1992 bis zum Oktober des gleichen Jahres Während sich die Stadtteile Sarajevos, Grebavice, Vraza und Kovacici formell in serbischer Hand befanden, verbreitete sich in diesen Stadtteilen Schrecken. Veselin Vlahovic-Batko war Mitglied der Einheit Weißer Engel in der Republik Serbska. Die Liste derer, die Batko getötet hat, ist lang. Die Gräueltaten, die er begangen hat, sind brutal und zahlreich. Er betrat die Häuser, folterte die Menschen und verschleppte sie. Das tat er immer nach dem gleichen Muster. Er kam im Weißen Golf mit einer Flagge mit Totenkopf darauf. Man hörte Dudelsackmusik. Er war mit einem Gewehr, einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Er schlug die Opfer der Reihe nach und aus purer Langeweile. Er verlangte von ihnen Geld und Gold, um ihr Leben frei zu kaufen. Unter den schrecklichsten Gräueltaten Badkos war die Vergewaltigung einer Frau im siebten Monat ihrer Schwangerschaft. Die Schwangere vergewaltigte er in der Küche vor den Augen ihrer Tochter. Dabei hielt er dem Kind ein Messer an die Kehle.
4: Ich heiße Siba Jasic.
5: Ich bin 1962 geboren. Im Krieg war ich 29 Jahre alt. Ich habe hier in trebewitzka in Gerbavica gelebt. In jenem schicksalhaften Jahr am 29. September stach Batko, meinem Mann Jajic Nihad ab vor meinen Augen auf der Türschwelle. Bevor mein Mann umgebracht wurde, wurde ich vor seinen Augen vergewaltigt. Dies taten sie mit so einer Leichtigkeit, als ob sie jemandem an der Tür Hallo und auf Wiedersehen sagen würden.
2: Vergewaltigung und andere Formen der sexualisierten Gewalt sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die die physische, psychische und soziale Integrität eines Menschen extrem angreifen. Die seelischen und somatischen Folgen sind schwerwiegend, und zum Teil mit lebenslangen Beeinträchtigungen verbunden. Die sozialen Folgen wie Stigmatisierung und Isolation können für Frauen gar existenzgefährdend sein. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist kriegsimmanent. Das heißt, die Ausübung dieser Gewalt und ihre gezielte Anwendung als Folter hat eine weit verbreitete Systematik in den Kriegen vor Bosnien und auch danach. Sexualisierte Gewalt ist Machtausübung mit sexuellen Mitteln. Und deswegen sprechen wir auch von sexualisierter Gewalt und nicht sexueller Gewalt. Die einzelnen Frauen werden erniedrigt, gepeinigt, ihre Würde regelrecht mit Füßen getreten. Das Ziel ist, die Moral des Feindes zu vernichten, das kulturelle und soziale Gefüge der Gemeinschaft zu schwächen und zu zerstören. Die gesellschaftszerstörende Kraft von Kriegsvergewaltigung von Frauen liegt gerade in der gemeinsamen patriarchalen Vorstellung des Täters und der Opfergesellschaft, dass die Männerehre mit der Reinheit des weiblichen Körpers unauflöslich verknüpft sei. Eine Vorstellung, die wir durchaus auch bei Männern im westlichen Kulturkreis immer wieder mal sehen.
0: Der serbische Terror zwischen 1992 und 1993 in Foccia und Umgebung übertraf an Gräueltaten alles menschlich Vorstellbare. Vor allem, wenn es um Speziallager ging, wo Frauen und Mädchen durch Militär und Polizei der Republik Serbska sowie durch Söldner aus Montenegro brutal vergewaltigt wurden. Nach den Daten der Organisation Genasvrata Rata, auf Deutsch Frau Kriegsopfer, in Foccia wurden 568 Frauen umgebracht. Manche Überreste
3: werden heute noch gesucht. Was haben die erlebt? Die sind ins Lager dann gekommen. Die jüngeren Frauen waren ständig, ständig, wurden die da von irgendwelchen Soldatengruppen rausgeholt aus dem Lager, entweder im Lager selber, zum Beispiel, ein Lager war zum Beispiel eine Schule. Da waren die Frauen in der Turnhalle untergebracht, wurden aus der Turnhalle rausgezerrt und in den Klassenräumen vergewaltigt. Eine andere äh, Sache war, es kam eine Horde Soldaten, nahmen mehrere Frauen mit, gingen in irgendein Apartment und dann gab es Massenvergewaltigung. Es war furchtbar, was die Frauen erlebt haben. Und es gibt auch äh, Frauen äh, und ganz Junge, die, hat, die sind weg. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, sie sind ermordet worden. Die sind nicht mehr zurückgekommen, die sind ermordet worden. Und ähm, wir konnten es aber nicht nachweisen, weil die Spur sich verliert. Und, zu, und zum guten Schluss sind die Frauen auch noch verkauft worden von einer Soldatentruppe an die andere also es kam es war furchtbar
6: wenn ich Jahre erzählen würde könnte ich das was passiert ist nicht in Worte fassen es ist so als wäre mein Körper eisig und das Herz versteinert und die Tränen fließen nicht mehr es kommen keine Tränen mehr. Das ist so, als ob man nur noch vegetieren würde. Man steht auf, schaut sich um, hat aber keine Emotionen mehr in sich.
4: Mit 17 Jahren zu erleben, wie Menschen getötet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Wenn ich über das Erlebte erzähle, erschüttert mich das so sehr, dass ich danach manchmal ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Vor allem, wenn der Oktober kommt, dann geht es mir schlecht. Das ist so schwer, auch nach 20 Jahren.
0: Bakira Hazajic ist Vorsitzende der Organisation Jena's Vratarata, Frau Kriegsopfer. Sie haben über 5000 Aussagen von Frauen und Mädchen gesammelt. 98 Prozent davon sind Bosnierinnen. Die meisten Massenvergewaltigungen wurden in Ostbosnien verübt, zum Beispiel in Fodja, was später im sogenannten Fodja-Prozess in Den Haag verhandelt wurde.
3: Was Sie brauchen ist eine Rechtsprechung. Die Rechtsprechung, die sagt, wenn ich eine Frau vergewaltige, dann ist das inhumanes Behandeln als Verstoß gegen die Genfer Konvention. Für Vergewaltigungs- oder sexuelle Gewalt hatten wir keinen Präzedenzfall im Jugoslawien-Tribunal, weil es im Nürnberger Tribunal nicht vorkam. Aber jetzt gibt es natürlich jede Menge Präzedenzfälle. Für eine
0: vollständige Rehabilitation, wenn diese überhaupt möglich ist, ist die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und die angemessene Bestrafung der Täter ganz wesentlich. Das ist wiederum nicht möglich ohne die Zeuginnen-Aussagen selbst. Dazu sind auch psychologische Unterstützung und ein wirksames Zeuginenschutzprogramm unbedingt notwendig. Expertinnenkommissionen, NGOs und Journalistinnen waren maßgeblich
3: am Ausfindigmachen der Opferzeuginnen beteiligt. Der Zeuginenschutz, der, da haben wir also mehrere Vorschriften. Zum einen der Schutz in Gerichtsverfahren, die, äh, die Frauen und Männer es gibt auch männliche Vergewaltigungsopfer, die können äh, beantragen, dass man ihr, sie nicht erkennen kann. Also Identitätsschutz durch, äh, wenn sie dann so eine Zeugin auf dem Gerichtsstand haben, dann kann man die Stimme äh, verändern. Hört sich ein bisschen Mickey-Maus-mäßig an, aber dass man die Stimme nicht erkennt und das Bild sieht man auch nicht. Äh, der nächste, die nächste Möglichkeit ist, äh, wenn eine, äh, ein, eine Zeugin dem Vergewaltiger nicht gegenüberstehen will die möchte nicht in einem Raum sein mit, dieser, mit diesen Personen, dann kann sie in einem anderen Raum über Videokonferenz im Gerichtssaal anwesend sein. Und es gab also im Ermittlungsverfahren einige Frauen, die das wollten, die meinten, sie schaffen das nicht. Ist im Hauptverfahren alle sind im Gerichtssaal gewesen und keiner hat gesagt, ich möchte ihm nicht gegenüberstehen. Und einer hat sehr, sehr treffend geschildert und gesagt, ich möchte den sehen und ich möchte ihm zeigen, ich habe überlebt. Und jetzt sitze ich hier und du bist im Gefängnis.
1: Am 23. September 2014 war die Gerichtsverhandlung in Dobol. Als ich erfuhr, dass der Täter aus dem Ort kam, nur zwei Kilometer von meinem entfernt, hat es das Ganze noch zusätzlich erschwert. Ich sagte immer, ich könnte ihn erkennen. Das passierte tatsächlich im Gerichtssaal. Er hatte eine Deformation am Auge. Deshalb könnte ich ihn immer erkennen, den Kriegsverbrecher Branko Milanovic.
0: Das Internationale Rote Kreuz und der UNHCR wussten seit 1992 von den Vergewaltigungslagern und haben das der Weltöffentlichkeit nicht mitgeteilt. Sie haben im großen Stil versagt, so Monika Hauser von Medica Mondiale. Ein weiteres Problemfeld sind die Ausgrenzung und Scham der Frauen. Die patriarchalen gesellschaftlichen Bedingungen sind ursächlich dafür, dass die Betroffenen oft lieber schweigen, als an die Öffentlichkeit zu gehen, sofern auch die Gefahr besteht, dass sie als schmutzig oder gar mitverantwortlich stigmatisiert werden.
3: Es gab mal eine lange Zeit, ich habe zumindest Berichte darüber gelesen, lange Zeit irgendwie so ein... Ja, Stigmatisierung, du hättest dich auch wehren können, äh, du bist irgendwo Mitschuld und äh, was weiß ich alles. ja? Äh, die Frauen wurden nicht als normale Kriegsopfer gesehen nicht? und die haben dann auch äh, besser geschwiegen. Nicht? Ähm, es war ja schon erstaunlich, dass wir sogar Zeuginnen hatten, da wussten nicht mal die Ehemänner vor dem Vergewaltigung, weil die das lieber äh, verborgen haben, weil immer noch dieses Stigma ist ja, der vergewaltigten Frau. Der, die vielleicht den Täter provoziert hat, ja. Was weiß ich, nicht? Also, ist so, nicht? Ist ja auch bei uns so. In Vergewaltigungsprozessen, da kann sich Tät, die, 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 die Zeugin aber so einiges anhören von der Ver Verteidigung, nicht? Also, ich, äh, habe es nur so in Erinnerung, dass es kein, dass keiner froh war und keiner gern gekommen ist, sondern, äh, sie sahen die Notwendigkeit ein. Wenn man diese Täter verurteilen will, dann braucht man zurückgehen. Nein, das geht nicht anders. Ich die Zeugen auch sagen, bei einer Vergewaltigung kann man die nicht ersetzen. Und äh, da musste man wirklich jeden überreden. Und es ist auch nicht immer gelungen. Es gibt viele, die haben gesagt, ne, ich habe keine Kraft dazu, ich kann das nicht. Und äh, andere wiederum, die, äh, die haben gesagt... Wir waren ja alle die Opfer in diesem, die inhaftierten Frauen, die immer wieder vergewaltigt wurden. Ich muss jetzt da auch aussagen, damit man und damit ich meine meinen Leidensgenossinnen unterstütze. Das war auch ein Gesichtspunkt, dass man sagt, ich kann die ja nicht da alleine stehen lassen. Äh, da muss ich jetzt auch hin. Na? Gerade deshalb haben wir auch nur, wir haben ähm, mit einer Ausnahme. Bei uns nur Gruppenereignisse angeklagt. Das macht es den Opfern leichter. Mhm. Es macht es auch den Opfern leichter, dass man ihnen glaubt, nicht? dass alle dieselbe Lügengeschichte erzählen vor Gericht. Auf die Idee kommen nicht mal die Täter und die Verteidigung.
0: Medica Mondiale veröffentlichte eine Studie von 51 Überlebenden. Die Frauen sind ins Leben zurückgekehrt, werden aber weiter ausgegrenzt. Victim-Blaming nennt man das. Die Regierung tut auch nichts für sie. Den Status Kriegsopfer gibt es zwar, er reicht aber nicht aus. Mehr als 70 Prozent sind immer noch stark geprägt von den Ereignissen. 57 Prozent haben eine posttraumatische Belastungsstörung. 65 Prozent müssen Psychopharmaka nehmen. 93 Prozent haben chronische gynäkologische Probleme. 85 Prozent begeben sich regelmäßig in ärztliche Behandlung. Sexualisierte Gewalt ist die schwerwiegendste traumatische Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Auch wenn einige Frauen bei ihren Aussagen vor
3: Gericht andere Dinge betonen. Die, die Vergewaltigungen waren nur Teil eines, eines Geschehens. In der Regel fing es an, Überfall aufs Dorf, Ermordung der Männer, Brüder, Väter, Ehemänner... Und dann Frauen werden gekarrt in ein Lager, in ein Armeelager. Und dann geht es los mit den Vergewaltigungen. Die haben also, bevor sie überhaupt in das Lager kamen, vergewaltigt wurden, hatten die schon so viel Trauma angesammelt. Durch diese Geschehnisse in ihrem Dorf, das war furchtbar. Nicht? Und diese, diese Dinge wollten die Frauen auch schildern. Denn das fanden die, ich weiß nicht, weiß, einer hat mich mal gefragt, warum fragen sie mich über die Vergewaltigung, dass meine Brüder ermordet worden sind, die finde ich viel schlimmer. Ja, Die fand das viel schlimmer nicht? und so haben die ihre ganze Geschichte erzählen können. Und dann im Gerichtssaal, wenn ich aber Vergewaltigung angeklagt habe, dann ist das der zentrale Punkt und die anderen Sachen, die, die wollen die Richter nur so ansatzweise hören.
0: Die Resolution 1325 wurde am 31. Oktober 2000 einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. In ihr wurden erstmals Konfliktparteien dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen zu schützen und Frauen gleichberechtigt in Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtung und den Wiederaufbau mit einzubeziehen.
2: Es wird über sie gesprochen, anstatt direkt mit ihnen. Und anstatt sie zu fragen, was sie denn brauchen oder auch nicht, wird ihnen Expertentum aufgedrängt. Menschenrechte gelten auch für Frauen, ob vergewaltigt oder nicht. Die Frauen, die die Kraft und den Mut hatten, sich zu öffnen, um ihr Leid in die Welt hinauszuschreien, erfuhren ein weiteres Mal, dass es nicht um sie als Subjekte ging, sondern häufig um die Vermarktung ihres Leidens. Eine Reportage von UN-TV für das bosnische Fernsehen handelte beispielsweise von einer vergewaltigten Frau aus Srebrenica. Die junge Frau, ihr Gesicht war ständig in Großaufnahmen zu sehen, brach während ihres Berichts mit den vielsagenden Worten zusammen »Ich kann nicht mehr«. Aber diese Gewalt ernsthaft wahrzunehmen, hieße dann auch endlich, es nicht mehr als Frauenproblem, als Frauenthema abzutun, sondern als das zu sehen, was es ja
5: primär ist, ein Männerproblem. <lacht> Lange konnte ich nicht darüber reden, bis irgendwann 2005 oder 2006. Ich sage immer, das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und ich kenne die Mentalität vieler Menschen. Damals las ich darüber viel in der Zeitung und sah im Fernsehen, wie viele öffentlich erzählten, was sie alles erlebt hatten, wie sie ihre Kinder verloren haben und was mit ihnen geschah. Und ich sagte mir dann, »Wieso sollte jemand mutiger sein als du?« Das alles habe ich selbst erlebt. Besonders einprägend für mich war die Aussage einer Frau im Fernsehen, die auch quergewaltigt worden war. Zuvor musste sie sich ein Messer aussuchen. Mit dem Messer wurde ihr Sohn getötet und danach wurde sie vergewaltigt. Diese Frau hat mir so viel Kraft gegeben. Wenn eine solche Frau an die Öffentlichkeit gehen und aussagen kann, wieso kann ich es dann nicht? So habe ich am darauffolgenden Tag mein Schweigen gebrochen.
2: Dem Mut der Verzweiflung von bosnischen und auch kroatischen Frauen war und ist es zu verdanken, dass die Verbrechen, die sie überlebt haben, eine weltweite Öffentlichkeit erreichten. Letztendlich müssen wir konstatieren, dass es mutige und beharrliche Aktivistinnen vor Ort waren und sind, die nun seit über 20 Jahren diese Arbeit tun, wo sowohl staatliche als auch internationale Strukturen völlig versagt haben. Eine Arbeit, die oft mit Schmerzen und dem Gefühl eigener Ohnmacht extrem verbunden ist.
0: Vergewaltigung musste nicht zwingend als bloßes Sexualdelikt zur Anklage gebracht werden. Für das Einsperren in ein Lager griff der Anklagepunkt der Versklavung. Folter war ebenso ein gesondertes Delikt wie die sogenannten inhumanen Akte, zum Beispiel wenn eine Frau nackt auf dem Tisch tanzen musste.
6: Ich ich will nicht zulassen, dass mich das aus dem Gleichgewicht bringt und dass ich verrückt auf der Straße herumlaufe. Wie soll ich es sagen? Das alles wollte ich doch nicht. Ich will auch nicht die Straße entlang gehen, während die anderen Mitleid mit mir haben und sagen, die Arme. Ich will es nicht. Ich fühle mich immer noch jung und dazu in der Lage, zu dieser Gesellschaft etwas beizutragen und mich in die Gesellschaft zu integrieren. Einfach mein Leben zu leben. Es ist viel einfacher zu sprechen. Und wenn man denkt, alles gesagt zu haben, bleibt immer noch etwas, was man hätte hinzufügen können. Das Schlimmste ist, dass die Frauen im Dorf
4: schweigen. Ich kann weder öffentlich noch heimlich mit dem Finger auf sie zeigen. Ich flehe die Frauen an, es wenigstens zu versuchen, damit dies alles nicht in Vergessenheit gerät. Ich bin die Einzige in meinem Dorf, Stubnido, die als Frau Kriegsopfer registriert ist. Ich war sowohl in Den Haag, um auszusagen, als auch vor unterschiedlichen staatlichen Gerichten. Ich weiß, dass es auch noch andere Frauen im Dorf gibt. Ich kann aber niemanden zwingen, es ist ihre private Angelegenheit. Sie wissen, wie unser Volk unsere Mentalität ist. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe Hörner auf dem Kopf, auch wenn ich sie nicht habe. Meine Botschaft ist, Brecht das Schweigen, obwohl es schwierig ist und wir nicht geschützt sind und keine Rechte haben.
0: Beim Kunaras-Verfahren von Foccia wurden acht Fälle von andauernder schwerer Vergewaltigung verhandelt. Kunaras wurde mit 28 Jahren, Kovac mit zwanzig Jahren und Bukovic mit 15 Jahren Haft bestraft. Zwei Täter sind bei ihrer Festnahme getötet worden. Czelinovic erkannte seine Schuld an und bekam etwas mehr als zehn Jahre.
3: Also die Bestrafung der Täter ist sicherlich das, was man äh, als Gerechtigkeit, zunächst mal der Gesichtspunkt Gerechtigkeit, wenn der hat mir Böses getan, jetzt wird der Verurteilt ist gerecht. Nicht? Äh, das gerecht. Das haben sicherlich eine Genugtuung darüber empfunden, dass ihre ihre Qualen der Täter dafür bezahlen muss durch eine Freiheitsstrafe. Bakira
0: Wenn alle, die das erlebt haben, zu ihren Familien zurückkehren und Monate und Jahre still schweigen und ihren Familien nichts sagen, kommt es zu einer Situation auf Leben und Tod. Wir haben große Erfolge gehabt, als wir mit den Männern und ihren Frauen und den Kindern gesprochen haben. Es ist uns gelungen, allen Seiten zu vermitteln, sich zu akzeptieren, wie sie sind, damit sich ihre familiäre Situation verbessert. Ich kann nicht sagen, dass sie zu einem normalen Leben zurückgefunden haben, aber sie haben gelernt, einander zu verstehen. Tiefe Traumata bleiben an Männern und Frauen haften. Sie können nicht gelöscht werden. Ich lebe aus Trotz und Stolz. Ich lebe, damit ich in meinem Leben noch viele hinter Gittern sehen kann. Die Höhe der Strafe ist dabei nicht so wichtig sondern dass die Täter als Kriegsverbrecher abgestempelt werden.
2: Die Unterstützung muss langfristig und ganzheitlich angelegt sein, zumal viele Frauen auch erst Jahre später ihr Schweigen brechen. Der Aufbau von nachhaltigen, empathischen Strukturen vor Ort muss ganz klar traumasensible psychosoziale, medizinische, rechtliche und ökonomische Angebote beinhalten.
0: Vergewaltigung als Kriegsverbrechen ist auch in gegenwärtigen kriegerischen Konflikten omnipräsent. Doch es wird zunehmend schwerer, diese Verbrechen, so wie im Jugoslawien-Prozess, zu bestrafen. Hildegard uertz ist pessimistisch.
3: Das Jugoslawien-Tribunal hat deshalb gut funktioniert, weil die ganze Weltgemeinschaft dahinter saß. Der Sicherheitsrat, einschließlich der Russen, obwohl die eigentlich Serben, den Serben sehr zugeneigt waren. Die waren alle mal einer Meinung und haben das Gericht Ruanda-Tribunal und Jugoslawien-Tribunal gemacht. Die die Gerichte beide wurden mit genügend Personal und Ressourcen, finanziellen Ressourcen ausgestattet und die ganze ähm, die die Ländergemeinschaft hat auch assistiert. Wir hätten ja niemanden festnehmen können. Nicht wie denn? Wir hatten ja keine Hoheitsgewalt. Da kamen aber die S-Vortruppen, die Eifurd-Truppen. Die, die haben das gemacht. Die, die Ländergemeinschaft hat uns geholfen bei der Ermittlung. Nicht? Hat uns geholfen, die Zeugin zu finden. Wir haben so viel Unterstützung bekommen. Der internationale Gerichtshof bekommt die nicht. Ganz im Gegenteil. Jetzt gehen ja sogar afrikanische Länder raus. Und ich kann mir auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mal ein Syrien, ein Syrien-Tribunal geben wird, denn der Sicherheitsrat, wer da drin sitzt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass nicht einer ein Veto einlegt. Ich kann mir ein, ein Syrien-Tribunal mit einem russischen Zustimmung nicht vorstellen. Ich kann mir auch kein Irak-Tribunal vorstellen, mit, vom Sicherheitsrat eingerichtet. kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gelingen könnte, IS-Führungspersonal festzunehmen. Ich glaube eher, ja, zumindest befürchte ich, dass die sich äh, vorher selbst töten nicht? und möglichst viele dann mit in den Tod nehmen. So hat man das als Muster, ja, sieht man das ja. Nicht? Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Gut, aber ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass Karadzic und Mladic mal irgendwann äh, in, in den Haag sitzen. Also ich hoffe inständig, dass ich Unrecht habe. Wissen Sie, was notwendig wäre? Eine richtige Bewegung von den NGOs auf oberster Ebene, das bei den Politikern in ihren Ländern durchzudrücken. Dass sie sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen. Und wenn so ein richtiger Bevölkerungsdruck kommt, in wer weiß wie vielen Ländern, dann kann es anders sein. Das würde vielleicht helfen.